Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, vi kan... ska vi börja? Jag kan köra igång så... Och så får vi inte bläddra för mycket kanske. Prassla och... Ja, precis. Ja, du vet, han som gjorde ljudboken, han var helt nasig på det där. Va? Man fick liksom inte... Ja, just... <laughs> det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Naturens hemlighet. Återfinn din plats i det stora sammanhanget. Jag sitter mitt emot författaren Eva Sanner. Välkommen! Tack så mycket! Vi ska prata om naturen idag och vrida och vända på det har vi tänkt oss. Men ska vi börja och du får gärna presentera dig. Vem är du? Vem är jag? Ja, ja det håller jag väl på att förstå lite mer och mer om. Nej, men jag är författare och psykosyntesterapeut. Och jag har skrivit många böcker och jag fokuserar mycket på relationer kan man säga, i mitt arbete. När jag jobbar med individer och par i terapi så handlar det väldigt mycket om relationer. Mm. Så jag har skrivit mycket om det. Det här är en tionde bok. Det här är min tionde bok och den handlar också om relationer. Om den här stora viktiga relationen till naturen. Mm. Och hur vi kan förstå den på ett annat sätt. Och hur vi kan fördjupa den. Och vad som händer med oss då. Varför vi behöver göra det. Både som individer och som kollektiv. Och jag, jag tänkte på det när jag, innan jag läste den så tänkte jag. Har relation med naturen. Jag tänkte ah, det, var, det låter som flummigt. Och det mm. jag kan tänka mig då att man har det som en reflex. Säkert många som lyssnar tänker. Ja ah, vad är det här så att. Det är bra, vi får se om vi lyckas liksom vända den skeptiska reflexen. Ja, men det kan vi göra direkt, ja, tycker ja, jag. Då. Jo, för att då men du förstår jag vad jag menar. Ja, jag förstår ja. vad du menar. Um, och då vill jag vända det direkt genom att poängtera att uh, det finns ju väldigt mycket forskning som berättar om vad som händer med oss när vi är i naturen. Mm. 
Det är ju den som är, så att säga, det är det som är min startpunkt när jag skri- började skriva om det här. Det är den forskningen. Mm. Eh, och sen utifrån den forskningen om alla de här positiva effekterna på oss av att vara i naturen. Så är det logiskt att börja diskutera eller reflektera kring eh, om det nu är så bra för oss att vara där. Mm. Då är det dels är det motsvarande dåligt för oss att inte vara där. Då händer andra saker med våra hjärnor och våra mm. känslor och sådär. Och, och sen är det också intressant att fundera på hur ser vårt samhälle ut när det gäller alltså vilken plats det här har i våra liv som det ser ut idag. Mm. Och därifrån så börjar, är det logiskt att börja prata om en relation till naturen. Så att jag håller med dig om att det blir kanske konstigt om man hoppar dit direkt. Mm. Men det är som en logisk följd av det här Precis. andra. Ja, och du tar ju, ja, men, och, och, och rakt igenom så tar du också upp delar från forskningen och knyter an till det. Mm. Om läser den. Alltså, vi, vi kan ju kanske börja om vad, alltså, synen på naturen och vad vi, liksom, hur användning, hur använder vi naturen idag och sådär. Mm. Liksom, vad är egentligen grundsynen? Vad skulle du säga? Ja, alltså det beror ju på hur långt tillbaks man ska gå. Men om man tittar på vår kultur, vi har ju en relation till naturen som är väldigt separerad från oss. Mm. Naturen är någonting där ute, någonting där vi kan hämta saker, vi kan öppna en gruva och så kan vi hämta guld eller någonting mm. annat värdefullt. <laughs> eller vi kan bara hål och så kan vi hämta olja. Liksom det är en plats där vi hämtar saker som vi tycker att vi ska ha. Mm. Och det präglar väldigt mycket vår relation till naturen, tycker jag då. Som, som ja just det, att mänskligheten gör det. Ja, vårt samhälle är, inkluderar inte naturen liksom och de, de behov som naturen har av återhämtning eller läkning för att kunna liksom tillhandahålla det här. Så man, man kan prata om ekotjänster och sådär, mm. sånt som naturen gör. Um, och jag tänker att um, alltså vi förhåller oss till naturen som någonting som är dels där ute som vi kan använda oss av, men det är också någonting som är borta. Den in, det har ingenting med oss att göra riktigt. Och då Nej. glömmer vi ju att vi själva är natur, alltså våra kroppar är ju natur. Vi har en, en däggdjurskropp kan man säga, som lyder under samma lagar som så att säga, naturen har, eller styrs av kan man säga. Och, de, och det ger ju också den konsekvensen att vi har svårt att lyssna på våra fysiska behov och vila, återhämtning. Alltså, och vi fastnar lätt i sina skapade behov av omväxling och tävling och, och så istället. Mm. Så att vi liksom så det, det har väldigt många, det har väldigt långtgående konsekvenser egentligen med hur vi relaterar till natur. Det som jag tycker är viktigt för oss att förstå, det är ju, alltså alla vi har en relation till naturen som är, när vi går ut i en skog och tillbringar tid där, väldigt många av oss svenskar, vi upplever någonting positivt. Det finns också i vår kultur det här att man kan gå ut i skogen för att tänka på något eller man kan ta en promenad för att klara sina tankar och kanske få en ny idé eller sådär. Mm. Så det finns ju också i, har vi också med oss, det är inte så långt bort liksom. Men det vi inte vet det är ju exakt vad som sker när vi är där. Nämligen att de här bladens rörelser har en positiv inverkan på vår hjärna att vår hjärna slappnar av när vi inte behöver respondera på intryck utan kan ta in 
intryck i avslappning som vi kan när vi går i skogen till exempel. Mm. Och vi vet inte heller att de här vintergröna träden de utsöndrar ett ämne som stärker vårt immunsystem. Vi bara känner liksom att skogsluft det, det gör gott. Mm. Och det här har man ju vetat länge. Men nu kan vi se forskning som visar på vilket sätt är det bra. Och den forskningen är väldigt, väldigt värdefull. Därför att den också berättar att det här är någonting som hör till oss människor. Det är vårt immunsystem som mår bra med träden. Mm. Förstår du? Så, att det är liksom, så det är liksom där det börjar i den här forskningen också. Som berättar om vad som sker när vi är ute. Ja, för det är väl ganska många som lever, ja, men speciellt så här, stadsbor, om man lever ganska långt ifrån. Att man inte är, det känner jag ju själv, att man är inte så ofta man ute i skogen direkt. Nej. Väldigt sällan. Och det är ju någonting som jag pratar mycket om i, i den här boken. Att mm. när det är så många av oss som egentligen mår väldigt bra av att vara ute, sova ute, vandra ute vila ute och vara där och så många av oss som inte har möjlighet till det så finns det en ganska stor eller vad ska vi säga ett ganska stort dåligt mående som jag tror har direkt påverkan i ett direkt samband med att vi inte har tillräckligt mycket natur i vårt liv och det är ganska intressant när man börjar tänka på det För då finns det ju också en slags bot eller det finns ju också någon slags, någonting vi kan göra åt det. I början av boken så beskriver du tillfällen när du har gett ut och till och med mm. sover i skogen. Mm. Vad, men vad, vad händer med en om man är ute mer och vad händer mm. med en, kan du beskriva lite mer? Det händer ju väldigt många saker och, det, och jag menar det här att sova ute och tillbringa ett dygn ute i skogen. Det är ju en väldigt stark medicin kan man säga mot det här motståndet som vi har mot att sitta still på en plats eller den här otåligheten som vi har när det inte händer någonting mm. eller, eller liksom den här rädslan som vi också kan känna liksom att tänk om det kommer ett djur alltså jag ska, hur ska jag klara alltså mm. den här rädslan som vi också har som kommer av att vi inte är i naturen mycket då mm. blir vi också lite osäkra det är lite på... läskigt där. Ja, det blir lite läskigt och vi blir lite osäkra på hur vi egentligen ska klara oss. Det är väldigt dålig teckning kanske i skolan ja. till exempel. Och då tråkigt. blir man lite så här... Ja. Och när man då tillbringar till exempel ett dygn... Mm. Då är det också ett, ett tillfälle att observera det här i sig själv. Och säga, mm. nu sitter jag här och är otålig. Och här kommer myrorna. Och nu börjar regna kanske... Och så sitter jag kvar. Så hela uppgiften är egentligen bara att sitta kvar då. Och vänta på. Att, och då händer det något annat. När jag liksom ger upp det här. Att ja, men jag ska ingenstans nu. Jag behöver inte göra något. Jag kan faktiskt bara vara. Mm. Och det som jag har upplevt. Och många med mig. Som jag har pratat med. Det är ju att det blir också en upplevelse av att. Jag är mig själv nu. Mm. Och du vet. Det är ju jätte intressant. Och då är det ju så intressant om man pratar kulturellt att vår kultur har väldigt lite av den här typen av övningar kan man säga. Men många andra kulturer urfolka så har ju väldigt ofta det som man på svängelska kallar för vision quest. Det vill säga att man går ut och sätter sig och man ska få någon slags vägledning av naturen eller så. Det går ju ut på precis det. Mm. Att man liksom sitter där tills man känner att man blir sig själv igen. Så att det är någonting djupt mänskligt tror jag som inte är kulturellt alls 
egentligen. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar? Mm-hmm. Alltså det, det handlar inte om, vi behöver inte kalla det för något egentligen. Vi behöver bara kalla för att det är ett möte. Jag möter mig själv när jag är i skogen. Men jag möter också att skogen gör sin grej. Det pågår saker. Det bor några där. Några av dem träffar jag kanske. Insekterna, mm. kanske fåglar. Några andra som bor där kanske jag bara hör prassla. Jag hör ett rådjur som skäller. Jag kanske inte ser det men jag vet att de är där. Och det är liksom deras skog. Jag blir en besökare- och det, mm. det är ju väldigt nära till hans då att känna en respekt för det. Mm. Det är ett ekosystem pratar man ju om. Alltså man pratar om biologiskt då. Det här är ett ekosystem som... Ett system av levande varelser, växter, djur. Och jag blir en del av det när jag tittar in och stannar. Jag springer inte förbi. Mm. Så, så det, ja, jag kan verkligen rekommendera det här att... Tillbringa tid ute på det sättet. För många använder ju naturen idag. Man har det som en funktion. Att mm. Man kanske går, tar en joggingtur. Eller som åker skidor. Så här, man, mm. Som att man. man äh, gör någonting där. Mm. För det känns ju spontant som en sån där. Att det blir, liksom, att det blir tråkigt. Mm. Och det är ju det vi är mest rädda för i vår tid. Att ha tråkigt. Ja. Det, det, vi är ju paniskt rädda för det. Och det som man, eller vi inte vet heller då. Det är ju att det händer någonting när vi har tråkigt. Så det är någon, en, en viss typ av återhämtning i mm. hjärnan också. Som kommer sig av att vi inte har den här typen av ständig stimulans. Men vi är så vana vid det. Så att vi tycker att när man är tråkigt måste det hända någonting. Och så tar mm. vi upp mobilen. Liksom. Så här finns det ju en enorm potential till läkning faktiskt. Just i de här naturupplevelserna som inte är aktiverande på det sättet. Man har sett till exempel att personer som tillbringar tre dygn i natur. De löser kreativa uppgifter 50% bättre efter, alltså efter de här tre dygnen. Man kallar det för tre dagars effekten. Mm. Och då har man då spekulerat, vad beror det på? Är det liksom skogen? Eller är det att man inte har utsatt sig för det som man brukar utsätta sig för av den här stimulansskärmar, datorer, telefoner? Mm. Det vet man inte riktigt än. Men det man har sett är att det blir en påtaglig effekt. Så det är om man vill bli lite smartare så kan man ju testa det. Ja men precis, det måste väl ha med en viss avslappning att göra att man... Vi blir mer kreativa när vi... Ja, och det är det som är... Man kan ju tänka så. Och det kan vara förklaringen. Men det kan också finnas en annan förklaring. Som vi inte vet än och som är svår att mäta. Som handlar om att vi också är i vår rätta miljö. Evolutionärt sett. Mm. Så vår hjärna är ju liksom inte gjord för en, en stadsmiljö eller en kontorsmiljö. Mm. Det är ganska ansträngande för vår hjärna att vara där. Vi kan ha den här fokuserade uppmärksamheten ett tag och sen blir det väl tröttande. Men att vara i en, en skogsmiljö är en, liksom, om man tittar på just evolutionärt så är det ju en sån miljö som vår hjärna är utvecklad. En naturmiljö. Mm. Så att all, all stimuli påverkar oss på ett annat sätt där. Det är klart att det kan finnas saker vi behöver göra även där och att det kan bli uppstå akuta situationer men det blir ju aldrig den här totala ständiga 
aktiveringen som vi har i en urban Nej. Jag kom på det här också med mm. nu Det här med att om man är i en skog mm. Alltså i en, sta, i en stadsmiljö Då är ju allt väldigt rakt Och tydligt och så här. En skog är det ju Mönster och rör, rör Eller som det är inte samma Det är rötter som slingrar sig och du har det, här, det är inte det här raka Och det är också intressant För att jag har ju ett kapitel där jag pratar just om skönhet mm. Och att eh, dels att skönhet är viktigt för oss, det får oss att expandera. Vi upplever tacksamhet när vi ser någonting som är vackert, som vi upplever som vackert. Och då har man också sett att eh, det vi framförallt tycker är vackert det är just den här variationen. Alltså vår, vår hjärna och vårt öga uppfattar det som mer vackert när det är mer komplex, komplex grönska. Och det är ju för att vi förknippar det med en slags rikedom. Alltså det finns mer mat eller det finns mer näring i en sån miljö mm. än om det är bara en. Och alltså om man fortsätter det resonemanget så är det också så att man tittar till exempel på snöflingor. Det är ju ett mönster som upprepar sig i snöflingor. Man pratar om de här fraktalerna som finns i naturen. Små mönster som upprepas och bygger upp en större helhet. Till exempel ormbunkar och snäckor och sådär. Mm. Men det är också så att det finns alltid en liten variation. Det är aldrig helt exakt. Såklart. Exakt, ja. Och då är det så att när man har gjort då tester på till exempel snöflingemönster. Som man då kan göra med en dator. Man kan göra liksom precis lika fint. Mm. Men det är exakt. Mm. Och vårt öga upplever det som tråkigt. Så mm. vi dras mot den här upprepningen med en liten, liten variation. Ett litet ja, sväng. Det kan ju störa så. lite också att det inte blir exakt. Att man blir lite retad i tanken. Och... Ja, alltså är det väldigt stora variationer så kan man ju haka upp sig på det. Men det här är nästan variationer som är så små att vi nästan inte... Vi upplever dem inte som störningar. Nej, nej, nej. Men vi upplever dem som mer levande istället. Mm, mm. Och det är väl det som naturen också kan erbjuda oss. En, en miljö som är levande och komplex- och inspirerande på så sätt. Därför att mm. den, den rymmer möjligheter. Och nu pratar du om de här raka som du visade. Mm. Nu, som är raka, urbana. Det, här. Det, det, är liksom, det finns ju bara det där. Det rymmer inte så mycket möjligheter Nej, som en levande miljö. Det, jag tänker också att det blir ju så här, i en stadsmiljö. Så det, det kännetecknas också av någon slags kontroll. Man, man har det som så här. Så där, det, då kanske inte utmanas av det på samma sätt som en... En skog. Du har inte kontroll över alla linjer. Exakt. Och det är det som vi tycker är otäckt också med ja. naturen idag. Va? Därför att när vi inte har träning i den, när vi inte är där mycket, så utvecklar vi ju det som jag kallar för biofobi. En rädsla för naturen som egentligen är motsatt till vad vi egentligen har djupast. En kärlek till naturen, alltså en kärlek till livet, till allt levande. Mm brukar man säga att vi har. Mm. Men när vi inte kan praktisera den och uppleva den eller vara i en levande miljö då kan vi utveckla den här rädslan för naturen. Mm. Där vi inte förstår och inte vet vart vi ska gå och vi hittar inte och vi vet inte vad vi kan äta och vi kan inte göra upp eld. Och någonstans så finns, finns det ju en väldigt sårbarhet som vi känner då. Vi, har, vi, vi är lika hjälplösa som de tidiga människorna var eller som levde i natur och skog då. Mm. men vi har inte deras färdigheter som de ju lärde sig jag kan, jag kan jaga jag kan samla jag kan göra upp eld alltså det är mm. ju också en överlevnads och det har inte vi och det vet vi 
Ja, så jag tror precis. att många av oss har det som en omedveten rädsla för att ja, men jag, kan, jag klarar mig inte själv. Mm. Och det skapar ju ett främlingsskap. Och då, då, ja, men, då är det bekvämare att stanna på parkeringsplatsen liksom, och titta med kikare liksom, på, mm. på det där där borta. Naturen blir lite sceneri, det blir lite, lite avstånd. Så jag tänker att hela min bok handlar ju om att minska det mm. avståndet och liksom mm. se vad händer då när du är i kontakt med naturen. Hur, hur kan du uppleva dig själv? Hur kan du uppleva naturen på ett annat sätt? Vad ger det dig som människa? Alltså existentiellt också. Att vara en människa som är trygg i naturen. Är det någon skillnad för dig som person? Det är intressant att utforska. Och det kan man egentligen bara utforska själv, mm. tror jag. Det kan jag läsa om och lyssna när någon annan pratar. Men egentligen så tror jag att man... Behöver uppleva det själv och se. Och för mig har det ju varit så att jag känner att jag har ju bara börjat. Liksom. Jag har ju bara börjat på det här att förstå. Ja, för du beskriver ju din ja, resa mycket ja. också. Med allt ifrån att vara där och, och trädgård och odling. Och så mm. Det finns ju en massa steg. Det finns en massa steg och alla de är lätta att ta mm. egentligen. Det krävs ju att man gör det. Och då är det ju trevligt att göra det tillsammans med andra. Till exempel en sån här utesittning då. Det är ju, kan man tycka är lite jobbigt att göra själv. Men då kan man ju vara flera som gör det som sprider ut sig. Så vet man ju att kommer någon grävling och blir väldigt jobbig. Då finns det kompisar. Mm. Så, sen händer ju inte det då. För djuren går och drar sig undan när vi människor kommer ut. Så att det är väldigt sällan som det blir sådana. Händelser. Men, nej, men jag känner att jag har bara börjat att lära mig det här. Men det är väldigt intressant. Och jag märker att det ger en, en känsla av tillhörighet. Som jag tror väldigt många människor idag saknar. Vart hör jag egentligen? Liksom, hör jag till min familj? Eller hör jag till min, där jag bor? Eller vem är jag? Det är, det är väldigt djupa existentiella frågor. Som jag mm. tror att vi bearbetar när vi är... I naturen. Och ibland kan vi göra det väldigt medvetet kanske och prata om det. Men mm. ibland kanske vi också gör det på ett mer subtilt plan. Och du sa att du har bara börjat. Men mm. så här, i korta drag, hur har din... När och var började du? Och var är din, liksom, vart är du nu någonstans i den processen? Mm. Ja, det är en bra fråga. Så man kan beskriva det. Det är vissa saker som har varit... Som har påverkat mig mycket. Och det är klart att som för mig att flytta från Stockholm. Och bosätta mig först i Värmland och sen på västkusten där jag bor nu. Mm. Det var ett väldigt stort steg. Och jag kommer ihåg känslan av att storstaden liksom släppte sitt grepp om mig. Mm. Som hade att göra med hur jag tänkte på vad som var bra. Hur man ska bo. Hur, vad, som vad, som, vad som är viktigt. Massa sådana saker som, som så att säga ändrade sig. Och det var ett intressant, en intressant process faktiskt. Att se att men det här som jag tänkte då, det funkar ju inte riktigt nu. Och hur tänker jag nu egentligen? Ge några exempel på det. <clears throat> ja, alltså nu pratar jag då om inte natur, utan kanske bo, jämföra med att bo i stad eller bo på en liten ort. Ja. Till exempel. Nu bor jag på en ort där det bor 500 personer. Mm. Och av dem kanske jag umgås med, med säg, 50 kanske. Så. Ja, och då är det så att i Stockholm då umgås jag ju med de som jag som är lika mig. 
Då väljer jag ju dem. De har liknande yrke. Eller man umgås gärna med de som har samma samhällsklass. Det här går ju automatiskt. Mm. tänker man ju inte på. Men mm. man kan ju upptäcka det. Man hoppsar. Det verkar som att alla är journalister och kulturarbetare på den här festen. Mm. Och så där. Ja, så märker man det. Så flyttar jag då. Och då blir det som en liten rädsla. Tänker, men vem kan jag... Finns det någon jag kan vara med här? För det finns ju så många färger att välja på. Mm. Och då blir det ett skifte när jag istället väljer att hitta hur kan jag umgås med den här personen mm. som är här. Och det, det, det är ju jätteintressant. För mm. det blir ju så att det blir mer komplext för mig. Det blir mer variation mm. än vad jag hade kanske i Stockholm. Och det här är, det är en paradox. För vi tror ju att det är precis tvärtom. Att när vi bor i en storstad så har vi mycket mer att välja på. Ja, ja, vi, eftersom vi väljer samma saker så blir det kanske mer ena handen då. Mm. På vissa sätt såklart. Inte på alla. Men det är en sak som jag märkte att jag, jag trodde att jag skulle få tråkigt. Och det tror många i storstaden. Mina vänner tror att jag har jättetråkigt. Jag har ju väldigt mycket att göra där jag bor. Det är väldigt socialt. Det händer massa olika saker. Folk, folk skapar ju fester och event och projekt liksom där de är. Mm. Och då, då händer, händer ju alltid något där. Mycket mm. socialt. Så att det, det är liksom... Men det har mer att göra med stor och liten ort. Då. Mm. Ja, men det är spännande för jag har tänkt en del på det. Det är mm. intressant att höra den. Det är väldigt intressant. Jag trodde inte det skulle vara så. Jag, jag var beredd på att det skulle vara tråkigt och jag skulle sitta mycket själv. Och jag tyckte det var okej okay också, men det har inte alls blivit så. Mm. Utan jag tycker att det är extremt socialt och mycket utbyte liksom. Men sen är det också det här att komma närmare naturen och följa naturens växlingar. Och det är ju det som blir väldigt påtagligt när man bor nära naturen. Då ser man det hela tiden. Så från mitt arbetsrum så ser jag vägen, ängarna, hästar som betar- och träd förstås och ja, himlen, allt, allt som hör till. Jag upplever ju det hela tiden i min vardag. Liksom. Och så är jag ju ute mer mm. och upplever det liksom in på kroppen. Då. Så det har varit väldigt... Ja, det har förändrat mig. Så att jag mer upplever mig själv som en person som hör till naturen. Och att jag har en plats där och jag kan lära mig om livet av naturen. Mm. Hur kan jag följa det här året? Och det skriver jag också om i boken. De här årstiderna som vi har också på något sätt rationaliserat bort. Och vi jobbar lika mycket hela året. Och så panger semester och sen är det jobb igen. Och, men naturen har ju, det är ju liksom ett mer flöde. Ett organiskt flöde av, där ljuset ändrar sig. Och det finns långa och korta dagar. Och växtligheten är väldigt explosiv på sommarhalvåret. Och väldigt nedåtgående och det finns en, en stillhet och en, alltså en, en död kan man säga död eller vila under vintern och hur kan, hur kan jag leva mer så och det har ju bland annat lett till att jag är ledig i januari nu för tiden mm. och, och inte reser mm. någonstans utan jag är hemma då men på grund av... Därför att jag vill vila, jag vill följa ah, ja, ja. årstiderna. Vill följa, ja, ja, jag vill vara mer introvert. Ah, ah. Och liksom hitta en möjlighet att ja, utforska mina egna behov. Och mina egna svar på mina livsfrågor. Så att jag, och och det, det är en enorm frihet faktiskt mm. att, att göra det. Och då kan man säga att ja, det kan du göra som en frilans. Men det är jättemånga människor som har semester då. På ett mycket mer dyrbarare sätt. 
Alltså åka längre bort och lägga ner mycket, mycket mer pengar. Att vara hemma en månad det är ganska billigt mm. <laughs> jämfört med en resa till Asien till exempel. Så att det, det, är inte, det har inte med ekonomi att göra faktiskt. Mm. Men det har att göra med att um, få tid att tänka efter. Och det är ju en lyx i vår tid. Alltså mm. jag, jag är jättetacksam för att jag har den möjligheten att göra det. Jag vet att ett sådant pedagogiskt grepp bland annat i Valdorfskolor det är att man med barnen från de är så små man går ut till samma plats i naturen varje vecka så att de ska uppleva årstiderna. Mm. Eh, är man där varje vecka så märker man oj, nu har, nu har det ändrats. Nu är det... Exakt. Och det är ett sätt att hitta det här som jag kallar för anknytningen till naturen som är jättebetydelsefullt. Alltså att man, precis som du säger, man går till samma plats. Och det är ju ett, en av de viktigaste övningarna av det, de här övningarna som jag har i boken mm. att ha, skaffa dig en egen plats i naturen gå dit olika tider på dygnet olika årstider ha en liten, liksom, notera lite vad du ser vilka andra finns där vad gör de hur känner du dig och sådär mm. och då har vi möjlighet att knyta an till naturen och det är jätteviktigt för oss och det har att göra med hur vårt, alltså vi, har ett, vi pratar om anknytning till vårdnadshavare för barn. Vi pratar om hur viktigt det är för barn att knyta an som små. Och det präglar hur vi upplever alla våra relationer sen och hur vi hanterar utmaningar och så. Mm. Hur den här anknytningen har kunnat ske. Men vi har också ett behov av att knyta an till naturen. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Och känna oss hemma där. Och, och ha, så att säga, om vi har en trygg anknytning till naturen då förväntar vi oss positiva saker. Vi liksom går dit och, och är glada och tänker att oh, mm. äntligen är jag här igen och härligt och, och liksom se den här platsen igen. Och nu ska vi se hur det är idag och sådär. Det, det är lätt att vara nyfiken då. 
Mm. Och det, det här är en jätteviktig sak tror jag för oss att knyta an. Och det är där som det här med relationen till naturen egentligen börjar. Alltså det är som att man lär känna en person, du vet. Man får en vän. Man blir vän med den här personen för man vet hur den är. Och något som slog mig också nu när vi pratar är ju det här med... Just när det blir, när man, när, när, om man ser sig i stora och mänskligheten kommer längre ifrån. Det blir lite vi och dem. Så blir det ju också då, man kan ju se som mänskligheten, det är kanske lättare att skövla eller skog och sådär, när man, när man inte är när det inte är, ja men när det är vi och dem det, det, det skogen blir okänt och... det är inte bara lättare, det är en förutsättning för uh-huh. att vi ska kunna ha en kultur som skövlar naturen på det sätt som vi gör, så är det en förutsättning att vi inte känner att det, vi bryr oss om det och det är därför som det här med en relation till naturen är så viktigt och det är också därför som det är lite man vill gärna ta bort det för att det blir så djupa konsekvenser. Så det här som du nämnde i början, det här med att det är kanske lite flummigt och så tycker någon. Det är ju ett väldigt effektivt sätt att, att slå bort någonting som egentligen är grundläggande mänskligt. Det är klart att vi behöver ha en relation till naturen. Vi kommer ju därifrån. Vi hör ju dit. Hur skulle vi kunna höra till något annat? Förstår du? Mm, mm. Och det är därför som det... Ja, jag tycker det är en jätteviktig sak som du tar upp det här med hur vår kultur ser ut och hur vårt samhälle ser ut och hur vår industri ser ut och hur allting, hur vårt jordbruk ser ut. Alltså att väldigt många av de funktionerna som finns där är direkt skadliga för naturen. Direkt. Det handlar om en enorm mängd gifter som pumpas ut hela tiden. Och som förstör så att man inte kan fortsätta. Utan man måste börja någon annanstans. Och det har ju alla kulturer. Eller så stora kulturer har ju gjort det. Om man tittar bakåt. Och liksom man utarmar ett område. Och sen så får man inte så stora skördar. Så blir det lite dåliga tider. Och så måste man liksom dra vidare. Och så går den kulturen kanske under. Och ersätts av en annan som blir mäktigare. Mm. Det finns ett sånt cykliskt förlopp historiskt sett. Det är bara det att idag så finns det ingenstans att gå. För att det är ett globalt, en global situation. Mm. Där vi har liksom använt allt. Så att när det börjar bli så att jordarna inte längre kan ge oss. Då finns det ingen annanstans vi kan vända oss. Mm. Och det är det som är så tragiskt när man börjar prata om. Ja men då kan vi kolonisera Mars kanske. Och liksom, och istället för att, så att säga, hitta ett annat sätt att, att samspela med naturen. Och det är en jättestor fråga. Det är, mm. det är liksom den största frågan för mänskligheten. Så den kan ju inte jag sitta här och ha svar på. Men man kan i alla fall se att just att ha en, en harmonisk relation till sitt habitat- kan man säga, där det inte är för stort överutnyttjande. Det är en grundläggande evolutionär aspekt för varje art. Alltså varje art som överskrider de gränserna går ju under mm. förr eller senare. Och det är viktigt att se. Och det är, väl det, det är väl där vi är nu. När vi får de här rapporterna från FN till exempel att nu måste vi vända det här, vi måste öka ansträngningarna. Vi måste vara dubbelt, vi måste vara dubbelt så snabba på att ställa om till en fossilfri värld. Mm. För att annars kommer vi inte att klara, civilisationen kommer inte att klara att finnas kvar. Mm. Med de utmaningar som blir. Men där är vi nu. Mm. Och det, därför är det viktigt att, att tänka på de här sakerna. Och, och då tänker jag att man får börja med sig själv. Och se hur ser det ut för mig då? 
det är ingen annan som jag kan hoppas på ska lösa allt det här. Utan det, man får fundera på hur jag gör då. Och du äm, nämner det här med, eh, om man ser kanske framförallt Sverige eller storstad och det här med individualism. Mm. Att man är som här är jag. Är, alltså, vi, har, vi är en kultur som är ganska individfokuserat. Mm. Och du nämner ju just det kanske också blir en liten broms till det här andet. Alltså det, det, det är en annan, mm. just det här med att se sig själv i större sammanhang som man kanske behöver göra i naturen som är en av din poäng. Exakt, och jag tänker på det som du var inne på förut också när du pratade om vi och dem. Mm. Att det första vi och dem, det är ju den här splitten mellan, mellan människa och natur. Och sen följer ju så att säga en massa andra <laughs> separationer från det. Och jag tror att... Det påverkar, alltså hur vi förhåller oss till naturen, det påverkar också vårt samhällsbygge och de ideologier som, som, som finns. Och som du säger, det här med individualismen som präglar vår tid. Mm. Det är ju en otrolig ensamhet och det är en väldigt stor tomhet som många människor känner i det här. Där vi liksom har tappat det här, vi har ett väldigt stort behov av gemensamhet, gemenskap. Vi är en social varelse. Och vi, vi kommer att söka den kontakten där den finns. Vi kommer att söka tillhörighet där vi ser det möjligt. Mm. Och är vi separerade som individer, då kommer vi söka kontakt där, där vi får det. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara. Det kan också vara grupper som, har, som är destruktiva. Det, det spelar nästan ingen roll för oss om vi är tillräckligt ensamma var, var vi får gemenskap. Är du med? Mm. Mm. Och där tror jag att många andra tidiga kulturer eller ursprungliga kulturer där man lever nära naturen så får personer, alltså människorna har en annan trygghet, en anknytning till naturen som gör oss bättre rustade att hantera till exempel ensamhet. Vi blir inte lika ensamma. Man brukar säga i skogen är du aldrig ensam. Men för att en kultur ska vara långsiktigt hållbar så behöver naturen vara med. Och det är det jag menar, att liksom när den inte är det så påverkar den kulturen på, på ett destruktivt sätt. Och det är också någonting som man kan spekulera och utforska mer tycker jag. Och, och liksom, nu är det väldigt mycket separation, men det är också separationen mellan människa och natur har aldrig varit större. Nej, och, och jag, jag tänker att den här individualism blir en, ett hinder. Mm. För att komma närmare naturen. Ja. Eller? Eller Absolut, hur? ja. Eh, Därför blir det ett ganska stort steg. Men, mm. men hur ska man liksom kunna... Jo, men jag tror att man kan också... Jag menar, individualismen... Jag menar, det är också så här att varje person vill ju må bra. Mm. Så om vi får höra att vi mår bättre av att vara i naturen, då kanske vi vill det i alla fall. Ja. Det är bara det att när vi då tar de stegen så kommer vi uppleva så mycket mer än avslappning och återhämtning och... Vi kan läka våra utmattade hjärnor och sådär. Vi upplever ju ännu mer som kanske inte ens går att beskriva. Men jag tror att det också stärker oss i en upplevelse av engagemang för naturen. Någonting som vi har en relation till, som vi bryr oss om, som vi tycker är vackert. Som vi märker påverkar vår livskvalitet. Det vill vi engagera oss för. Mm. Och, då, och då kommer vi också att börja ställa större krav på politiker, makthavare och oss själva när det gäller hur ska vi leva våra liv, hur ska vi förändra vår kultur och vår civilisation 
snabbt. Mm. Så att det här blir möjligt på lång sikt. För nu är det inte möjligt. Det, det vet vi liksom. Mm. Så jag är jätteintresserad av just de här aspekterna av relationen till naturen och hur det påverkar kulturen och de värderingarna. Och som du säger, den här individualismen, det är ju ett ganska sent påfund. Ja, ja, men... Mänskligt, om vi ser på människans historia, ja. det här att, att jag är så viktig, mm. det låter ju kanske bra, men det är också en slags... Jag ska säga, det är en väldigt stor ensamhet i det. Och det är också en slags objektifiering. Att ingen, jag är viktig och du är viktig. Och, och hon är viktig för sig och han är viktig för, för honom. Men vad är egentligen viktigt då? Mm. Det är ju något helt annat, det är på liksom något helt annat plan. Och jag nämner på några ställen i boken det här att vi pratar om människans existentiella ensamhet. Mm. Som om det vore någonting som, ja men så är det. Och jag, jag vill bestrida det faktiskt. Jag tror inte att vi behöver vara så ensamma som vi är. Jag tror att vi har skapat det genom att främja oss, att dra oss undan från naturen. Och de upplevelser av tillhörighet som vi kan få där. Mm. Det är jag jätteintresserad av. Ja, ja, ja men just det. Och nu, precis. Tillhörigheten, det blir som att tillhörigheten blir en, något motsats till individualismen när man ska vara liksom så här, sig själv. Och så tillhörighet. Det är bara intressanta ord. Mm. Jag ser att just här, i Sverige, vi kan, om vi ser, ser att vi är det mest individualistiska, en av dem i alla fall, mm. så blir det också kanske extra, extra stort. Det är extra svårt för oss att bli helt den här tillhörigheten. Även om vi skulle behöva den. Och det är också någonting som är in, inlärt för oss att vi har, vi, vi kallar oss för att vi är sekulära nu och vi är inte troende och vi, vi liksom var och en ska skapa sitt liv och man ska lära sig att älska sig själv först och alltså det är väldigt mycket själv själv så. Mm. Och så ser vi liksom i alla undersökningar med svenskar och liknande länder väldigt ensamma. Mm. Och det har ju också att göra med att vi har lärt oss att ja, men vi ska flytta dit där det finns jobb. Man ska lämna sin natur där mm. man har knutit an och vuxit upp. Och så ska man flytta till storstad för där kan du liksom förverkliga dig själv. Och så lämnar vi det och så får vi en kultur där, där folk flyttar runt. och det, familj, alltså släkter, släkten har inte samma betydelse. Släkten är någonting som man ska lära sig hantera och sätta gränser för. Man ska kanske göra sig av med dem på något sätt. Därför att det är besvärligt. Va? Istället för att människor är trygga. Det är det man ser i vissa andra länder. Så jag tror till exempel i alltså, Sydeuropa. De har ju högre trygghetsnivå. Tror jag en svenska. Och det är för att de umgås mer i släkt. Alltså de, de vet att de har sina släktingar mer. Men även där ändras ju det. Allt det här ändras ju nu. Um. Nej men alltså. Men... Ja, men vi pratar om tillhörighet. Ja, det är ju det. Och det har man ju sett. Och det finns ju väldigt mycket undersökningar som visar att den här känslan av sammanhang. Mm. Som ju har en förkortning. Kasam. Mm. Och den har man ju belagt för ganska länge sedan. En forskare som heter Aron Antonovski som pratar om det. Den har väldigt stor betydelse för hur resilienta vi är för utmaningar. Mm. Har vi inte någon känsla av sammanhang så är det mycket svårare för oss att hantera de utmaningar som livet ger oss. Och det ser vi ju också idag att många utmaningar 
vill vi ju medicinera bort nu. Vi förlorar en relation eller någon dör. Det är sånt som hör till livet. Vi har väldigt svårt att klara det idag för att vi, vi är för ensamma. Mm. Och vi tror också att det här som jag känner är jobbigt, det måste bort. Men har vi en känsla av sammanhang och, och en social kontakt med folk, då, då har vi någonstans att vända oss. Mm. Vi behöver inte så mycket terapeuter. Jag kan ju ja. tänka det som terapeut ibland, att en del, en del i mitt jobb är ju sånt som skulle kunna tas som hand i ett samhälle med större kontakt mellan människor. Mm. Större möjlighet till kontakt. Du vet, när man bor på en liten ort då kan det knacka på dörren när som helst. Det är man inte det... van vid i Stockholm, då tror ja. man ju nästan att det är polisen, ja, att det är någon ja. brottsling, alltså det är något kriminellt på gång om någon mm. knackar på dörren. Mm. Men när man bor på en liten ort då, då kan det knacka på dörren när som helst och då är det bara att koka kaffe. Mm. Och då gör man det. Och det bygger ju också en slags resiliens och hållbarhet. Och där, där kan vi lära om naturen. Det är också någonting som jag tyckte det var roligt att utforska i boken. Det här, vad kan vi lära av naturen när det gäller organisation, alltså samhällsbygge och det här med kontakt och samarbete, ömsesidighet. Det är ju så som ett ekosystem är uppbyggt av det här mm. utbytet liksom. Där det är en balans av utbyte. Man hjälper varandra helt enkelt. Och så funkar vi människor egentligen. Men i en stadsmiljö får vi inte alltid ut inte alltid möjlighet till det. Mm. Utan då köper vi ska köpa tjänster och allt ska kosta pengar istället. Istället för att vi kan liksom, jag hjälper dig att ta hand om barn och passa barn och så hjälper du mig med något annat liksom. Mm. Hugga ner ett träd som jag behöver bli av med och så gör man så. Och det här har vi tappat men det är ett exempel på i alla fall en naturlig lösning, ett utbyte av tjänster som också skapar frihet från... Det som vi brottas med nu, nämligen alla måste tjäna pengar. Vi måste tjäna jättemycket pengar för att kunna bo mm. någonstans eller göra saker som vi vill. Men för att återkoppla till det där med just det där med samhörighet och sammanhang så är det ju det också en stor del av din poäng. Att det är det man kan känna av naturen, i naturen, alltså som en del. Och det är inte istället för mänskligt sammanhang utan det är som en eller hur? Du, du, Nej, det är, det, exakt, det är inte istället för vänner Nej. utan det är dessutom ja. så att säga en ytterligare stark en starkt identitet av att jag har en plats, Och väldigt du, många människor känner inte att de har en plats, vad ska, vad ska jag göra med mitt liv, jag har ingen plats Nej. Och om man tittar på många urfolk så pratar man ofta om plats och det gör man i ekopsykologin också. Alltså det finns en koppling mellan plats och själ. Alltså när man har en plats då är man också i kontakt med sin själ, mm. med sig själv. Och det är därför som vi också behöver naturen för att komma i kontakt med oss själva. Så att vi blir starkta som individer kan man ju paradoxalt nog säga också. Men också med en större förmåga till att hantera utmaningar och bygga gemenskap. Men för du måste ju ha känt den skillnaden upplevt igenom bara just av, som du sa förut, när du flyttade mm. och, eller hur? För du har inte alltid känt så. Eh, nej, jag har inte alltid känt så utan det här har jag upptäckt. Ja. Så jag upptäckte en del av att lämna Stockholm där jag har bott många år och att bo i en liten, på en liten ort där det inte bor så många människor. Ja. Och sen kan man säga att ja, klart att jag reser till Stockholm och träffar vänner och, och jag menar jag jobbar i Göteborg och sådär. Men mm. jag kan ändå se 
en skillnad att liksom, vad betydelsefullt är att ha en plats mm. på jorden som jag kallar min. Och det inom ekopsykologin då så säger man att det tar fem år att knyta an till en plats. Och då gäller det att man inte flyttar innan dess då. För då får man ju börja om och knyta an till en ny plats. Men för mig var det nog så att efter fem år så kände jag att ja, men det här det här, är, här, får, här, kan jag, här kan stanna. Jag måste inte stanna. Jag kan flytta om jag vill. Mm. Men jag kan också tänka mig att stanna. Mm. Det är för att det, nu, är, nu är det här min plats. Liksom. Ja. Men det har ju varit tydligt för dig då just den här mm. skillnaden kan jag tänka mig. Absolut. Och jag tänker att en viktig del i det här med plats, du nämnde odling förut. Odling mm. är ju ett sätt för oss att relatera till natur på ett väldigt speciellt sätt. Därför att vi samarbetar med naturen då. Mm. Och det, det är ju ganska spännande att utforska hur det går till. Ja, jag tänkte precis på det, mm. det här med trädgård. Du får ja. gärna beskriva det lite grann. Men det, det var ju så himla roligt. Det var, det var ju nästan komiskt när man tänker på det. När jag flyttade dit och jag och min man och nu ska vi ha trädgård och vi ska odla. Och vi har ju ingen aning då. Vi vet ingenting liksom. Och blev ganska skrämd. Jag blev ganska skrämd av hur komplext det var. Jag tänkte så här, men det här går man väl någon kurs och så läser man en bok och sen vet man hur man gör. Mm. Det är ju inte så utan det går inte att lära sig det på något annat sätt än genom prova. Så man, man provar någonting och så ser man, men det här gick lite bra och lite dåligt mm. i år. Man vet aldrig exakt vad det var som gjorde att det gick bra. Mm. Det är sånt man pratar, det är sånt vi pratar tillsammans om. Hur blev din grönkål? Den blev jättekonstig och sen blev det något konstigt med kolmaskarna och så. Man pratar om det och lär sig av varann. Mm. Men framförallt är det ju ett samarbete med platsen och, och naturen och det som sker när man sår ett frö. Och så kommer det upp och då behöver det här fröt ljus, vatten, näring i en lagom blandning liksom. För mycket av någonting blir ju fel. Och så startar det här lärandet. Det är jätteintressant. Och också en känsla av att ju mer jag håller på med det desto mer har jag ju lärt mig. Så nu, nu, får jag, nu har jag en känsla för att den där plantan ser ut att behöva mer vatten kanske. Ja. Jag hade ingen aning om det förut. Det var ju bara vissen. Liksom. Och då vill jag ju bara ta bort den. Ja, det blir något samspel där. Det blir ett samspel av liksom det som... Hur växter funkar, vad de behöver, vädret, det som sker, platsen, jorden, förutsättningarna i själva marken och det som jag då bidrar med. Och det är en väldigt, det är också en djup existentiell upplevelse av att jag, nu är jag på den här platsen och jag gör så gott jag kan. Det är spännande när jag läste just det där om trädgård för att jag har, när jag har vänner som har på med trädgård och när varje gång jag är där så märker jag hur... Ja, men de är så otroligt liksom, engagerade och liksom lever i det och de, när de berättar. Och, och, och det, när, jag har, när jag har upplevt det så, när jag läste det så, ja, men det var så tydligt för mig då också hur eh, att det är en stor del av det. Ja, men de är, mm. det, det är sån passion det är det kring som det. Är, det är det som är så <laughs> intressant är att det räcker att vi börjar odla i ganska liten skala så blir vi jätteengagerade. Uh-huh. Och då har ju vi i vår kultur någon slags grundsyn att det är lite fånigt. Det är bara det att det här är ju grunden för vår överlevnad. Att vi kan relatera till naturen och mm. få vår mat därifrån. Det är ju så att säga, och i vår kultur så är det liksom 
det är ju bönder som håller på med sånt. Och det har ju vi lärt oss att det liksom, det är, de, det är inte så fint. Mm. Det är finare att jobba med andra saker. Och jag tycker att det är ett väldigt viktigt arbete att skapa mat. Liksom. Och kan jag skapa lite mat själv så är det väldigt viktigt för mig och ger mig väldigt tillfredsställelse. Mm. Men det är inte självklart att det blir någonting. Och jag tror därifrån kommer ju det här passionen och nyfikenheten och engagemanget. När man liksom inser att det kan bli en massa mat av det här som jag kan äta upp men det kan också bli ingenting. Mm. Och då är jag jättetacksam att jag har en affär jag kan gå till och köpa tomater om det inte blir några. Men jag är också jätteglad och tacksam när det kanske blir det. Och olika sorter dessutom. Mm. Det är ett mirakel. Och vi, jag tycker att naturen är full av mirakel som vi glömmer. Och jag är jätteglad att få uppleva en del av dem. Till exempel då, jag har ett litet frö som är så här två millimeter stort. Mm. Jag tittar på det, det ser inte mycket ut för världen. Jag sätter ner det i en kruka. Det kan bli en tomatplanta som är två meter hög. Men en speciell sorts tomat. Kanske mm. en liten gul körsbärstomat eller sådär. Det ser exakt likadan ut som ett annat frö. Som om jag såg det ger bifftomater kanske. Hur går det till? Ingen vet. Ingen kan förklara det här. Nej. För att det är ett mysterium fortfarande. Så det är fortfarande jättemycket i naturen som vi faktiskt inte vet. Vi kan inte förklara det Riktigt, tror jag. I alla fall inte har jag, inte jag sett någon bra förklaring på det där. Och den respekten som jag känner då, det är, det är en slags kärlek kan man säga. Jag är jättetacksam mot de här fröna som ger mig tomater. Om jag gör mitt jobb liksom. Mm. Kan du, skulle du kunna jämföra det här med trädgård och natur och att få uppleva just det? Man, man har, man, man, ja, men om man odlar i trädgården, den känslan med någonting annat. Finns det något annat som... Som gör att man, om man aldrig har varit med om det för att förstå känslan av det. Oj, det var en bra fråga. Alltså en känsla i det. För det första skulle jag bara vilja säga att man måste inte ha en stor trädgård för att uppleva det här. Man Nej. kan ju ha en balkonglåda ja. faktiskt. Och det är bara så att, så att vi gör det klart. Att mm. man kan, det kan vara en palkrage eller det kan vara kolonilott eller det kan vara på ens bakgård liksom. Mm. Så många har många fler möjligheter till det här än vad man kanske tror. Mm. Men vad som liknar det i upplevelse, det är ju en väldigt djup tillfredsställelse att ha varit med om att skapa någonting betydelsefullt som jag ser beror både på det jag själv gör och på någonting större som jag inte kan förklara. Mm. <laughs> jag, jag vet faktiskt inte vad som skulle kunna vara jämförbart. På sitt sätt när jag skriver en bok och lyckas med det och har gjort klart det så är ju det på sitt sätt lite likt. Det är en skapande process. Det är något som står utanför dig som du ja. är med i. Exakt, det är något som står utanför mig som jag är en del av, som jag har bidragit till. Men det också har liksom en, en, en doft av mysterium. För jag vet inte exakt hur det har gått till. Mm. Det är också lite så där omständigheter och tur eller vad man ska säga. Mm. Så det, det är liksom en, ett samspel med, med livet kan man säga. Med universum. Eller mm. jag har gjort min del och så oj nu blev det, det här och vad fint det blev liksom. Det är ju som, ja, man kan säga det, som att få ett barn kanske. På ett sätt. Det är också mm. ett mirakel. Mm. Liksom när livet griper in och, och presenterar någonting fantastiskt för en. Som man kanske har varit med om att skapa men 
ändå inte. Är du med? Ja, jag det, förstår. Jag, jag, det där är jätteintressant. För jag tror att vi, har, vi underskattar betydelsen av att uppleva mirakel. Mm. Vi, har, vi har gjort oss, så att säga, vi har liksom tyckt att vi är mer rationella än så där. Nej, det behöver man inte ha. Men det finns en massa sådana tillfällen i livet när vi känner det. Mm. Till exempel när vi träffar ett nyfött barn. Alla människor blir väldigt så här, åh. Att träffa ett helt nyfött barn liksom första mm. gången. Det är väl så här, oj, det är ju ett mirakel. Vi förstår ju det. Mm. Och naturen är ju full av sådana som sker hela tiden. Och jag tror att en del av att komma närmare naturen är att komma ihåg det. Det sker någonting. Den här vargen får ungar eller... De här lökarna slår ut igen. Det blir påskliljor. Tack. Liksom. Mm. Och det, det är ju det som det är där som det blir en slags kärlek. Det är där den här biofilin kommer när man liksom känner, eller jag, eller vi, känner tacksamhet för att naturen finns där och det här kan fortsätta hända. När jag har upplevt de som har trädgård och de, det är så otroligt. Det är, då står jag lite utanför, men jag ser ju deras. Glädje och engagemang. Jag har kanske inte förstått helt, men jag förstår det bättre när jag läste ditt. Och jag förstår det lite bättre när du beskriver också. Mm. För jag har ju sett, jag har ju jag har iakttagit det. Liksom, hur de, ja, men de som har trädgård mm. brinner för att ska visa. Exakt, det är liksom de som glada, vet du. De vill ja. visa sina tomater och de är så ja. tacksamma för det här. Och det är det som jag tycker är så genialiskt med allt det här. Det är att vi letar efter mening och lycka hela tiden. Mm. Och vi letar efter det på ställen där det inte finns mer än en väldigt kort stund. Vi spelar, vi konsumerar, vi flyttar på oss. Vi, liksom, vi konsumerar liksom planeten på något sätt. Mm. I den här jakten efter att känna mening och lycka och tillfredsställelse och... Sådär, omväxling. Mm. Och väldigt mycket av det kan vi få på ett enklare sätt. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, hur gör man då? Då kan man gå in på min hemsida som heter evasanner.se. Mm. Då kan man kontakta mig där, det mm. står hur man gör. Det är jättekul mm. om någon gör det, om någon har frågor. Och så kan man förstås läsa boken, för där står ju mm. mycket mer än vad som vi kan få med i ett sånt här samtal. Precis, jag rekommenderar den som väldigt bra. Bok. Maila gärna in till podden fredriksnabelahiller.org och gå in på Instagram så får vi se oss lite där också. En bild och sådär. Tack för att du var med. Tack så jättemycket. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.